0: Dit is Opvoed Hersenwetten, de podcastshow van breindeskundige Marcel Bos. Wilma Oud interviewt Marcel Bos in deze reeks van podcasts over de universele wetten van het brein. Het gebruiken van de hersenwetten zorgt voor gelukkige en evenwichtige kinderen en hun opvoeders. Luister naar de spraakmakende podcastshow over hersenwetten bij opvoeden. Hoi luisteraar, dit is Hersenwetten, de podcastshow van Marcel Bos. Super dat je er weer bij bent. En wij kijken er altijd weer naar uit, hè Marcel?
1: Ja, zeker weten, ja.
0: ja. Uh, we weten natuurlijk niet hoe jij luistert. En ook niet waar je bent als je luistert. Uh, Marcel, weet jij er iets van? Heb jij wel eens iets gehoord van luisteraars? Uh, zitten ze op de fiets, in de trein?
1: De meeste eigenlijk in de auto. Tenminste van de mensen die mij een berichtje sturen. Ja.
0: Ja, ja, ja dat snap ik. Want dat doe ik zelf ook altijd ja. heel graag. Ja. ja. En... Uh, uh, je hoort nu dus, luisteraar, de stem van Marcel, maar jullie kennen hem allemaal. Tenzij je een nieuwe luisteraar bent, dan ben je van harte welkom hier. Um, we maken deze podcast voor jou, voor de luisteraar. Maar zoals ik al zei, we vinden het zelf superleuk.
1: Ja, echt wel. Zeker. Ja. ja
0: En het onderwerp van deze podcast zijn dus de hersenwetten. De wetten die de hersenen hebben opgesteld. Zodat zij, en ik kijk nu even naar Marcel, of hij instemmend knikt of niet. Zodat ze optimaal kunnen functioneren ja, als dat, ze gerespecteerd worden. Als
1: ze gerespecteerd worden, zodat wij als mens het beste kunnen functioneren. Absoluut.
0: En dan is jouw topic, uh, dacht ik, hersenwetten en ouderschap of hersenwetten en zeg het maar...
1: Het opvoeden van kinderen. Ja, ja, ja.
0: En wat mij dan intrigeert aan in het ouderschap, dat is als ik het dan toch een onderwerp mag aandragen, ja. het element verwachtingen. Maar zo. We willen allemaal dat onze kinderen een eigen mening hebben en dat ze gelukkig zijn. Maar ook dat ze gestructureerd leven en discipline tonen. Dat lijkt me dan helemaal niet bij elkaar passen. Het klinkt tegenstrijdig. Wat vind jij ervan?
1: Ja, dat, dat, is, dat is ook inderdaad uh, tegenstrijdig.
0: Ja. Kijk,
1: aan de ene kant willen ouders inderdaad het beste met hun kinderen voor, ja. maar denken dat hun manier dan het beste is. En daar zit die tegenstrijdigheid in, terwijl kinderen gewoon een uniek persoon zijn. We zeggen wel van 50% komt van papa, 50% van mama, maar eigenlijk klopt dat niet. Nou, het klopt wel van die 50%, en 50% maar dat voort samen een hele unieke persoonlijkheid weer. Dus een kindje is echt een unieke persoonlijkheid.
0: Uh, ja, je kan bijna. Is het ook wel 60, 40, 70, 30? Is het echt biologisch gezien 50-50?
1: Biologisch gezien? is het 50, 50. Maar
0: dat zou, ik hoop dat mijn kinderen dat horen. Want mijn dochter wil vooral niet op mij lijken. Dat is haar levensmissie.
1: <laughs> maar dan heeft ze gewoon pech. Want het is gewoon 50-50. Alleen in die samensmelting van, van, van jouw uh, genen met, met die van jouw man, die vormen wel een unieke persoonlijkheid. Dus. dus dus in die zin is hij gewoon voor 100% ook uniek.
0: Ja, ja. ja. Um, we willen ook dat onze kinderen leren... dat het leven niet alleen maar om de lol draait. En daarvoor, ik zei het al, heb je discipline nodig. Of dat wil je graag mee uh, we geven aan je kind. En daarnaast is het zo dat we ook verwachtingen hebben over onszelf. Uh, als ouder, we willen het gewoon heel erg goed doen. Ja. Ja, nou ja, zeg er eentje iets over. Ja. Verlos ons van de verwachtingen.
1: Ja. Ons, ons brein heeft ook gewoon niet leuke dingen nodig. Om gelukkig te kunnen zijn. Mm -hmm. Dus het idee dat je als ouder moet proberen om je kinderen een onbezorgde jeugd te geven. En daarna een onbezorgd leven. Is eigenlijk een verkeerde startpunt. Mm -hmm. We kunnen veel beter onze kinderen leren om te gaan met de tegenslagen van het leven. Ja.
0: En daarvoor moet je alle pijn even gevoeld hebben
1: als kind. Nou, je hoeft niet de pijn gevoeld te hebben. Maar je moet, je moet weten hoe je met teleurstellingen om kunt gaan, zodat je niet de pijn voelt. Dus dat je leert om, om teleurstellingen te zien als een kans om te kunnen groeien. In plaats van dat je in een slachtofferrol gaat zitten om te zeggen van Jeempi, wat is er nu, nu weer mij weer overkomen?
0: Ja, ja, ja. Um, dus het uitgangspunt van ouders, uh, dat hun kinderen vooral gelukkig moeten zijn. Daarvan vind jij, ik kijk nu even naar je, ja. daarvan vind jij dat dat een misvatting is.
1: Dat is zeker een misvatting. Ja. En je ziet dat niet alleen bij kinderen hoor, maar ook, maar ook bij volwassenen. Dus er zijn mensen die zeggen van, ik ga alleen nog maar leuke dingen doen. En dan gaan ze nog alleen maar leuke dingen doen. En dan zul je zien dat ze binnen drie maanden in de burn-out zitten. Mm -hmm. Ons brein heeft gewoon echt de niet leuke dingen ook nodig. Maar wel in de juiste balans. En de balans die het brein vraagt, is dat je ongeveer 50% van je tijd besteedt aan leuke dingen. 20% van de dingen die je gebeuren... Nou, dan word je eigenlijk niet koud of warm van. Dus dat is maar neutrale tijd. En dat we maximaal 30% van de tijd... gewoon niet leuke dingen hebben. Ja. En dat heeft het brein dus nodig... om de 50% leuke dingen... leuk te blijven vinden. Mm -hmm. Dus als je alleen maar leuke dingen doet... Um, dan maak je brein niet meer de dopamine aan... om de leuke dingen leuk te vinden.
0: Ja, dan wordt het normaal.
1: Dan wordt het normaal, precies. Ja. En dat is natuurlijk het gevaar als je tegenwoordig kijkt naar social media... De Facebook levens die mensen leiden, dan zie je alleen maar leuke dingen. En daar zit dus dat geheim niet in.
0: Um, als jouw kind, een, als jij er nou voor zorgt, stel dat ik ervoor zorg dat mijn kind een onbezorgd leven leidt. Kan ik er dan van op, uh, op aan dat hij of zij um, dan de gevaren gaat opzoeken of de pijn gaat opzoeken? Of, of trek ik het dan te ver, ver door?
1: Ik denk wat je, wat je eerder nog zult zien dat je kind dan niet weerbaar is. En op het moment dat je kind dan iets meemaakt in het leven... Wat, een, wat lijkt op een soort van teleurstelling... dan kan het meteen in zak en as zitten... en niet weten hoe daarmee om kan gaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus het is meer in die hoek.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ruimte geven waar het kan als ouder... en grenzen trekken waar het moet... Um, dat lijkt mij, ja dat, dat lees je, dat hoor je altijd. Uh, maar hoe dat er in de praktijk dan uitziet, dat weet ik bijvoorbeeld niet. Nou, mijn kinderen zijn gelukkig al wat ouder.
1: Ja.
0: Uh, maar ik weet van vriendinnen met wat jongere kinderen dat ze daarmee moeite hebben.
1: Ja, grenzen stellen, dat is inderdaad iets wat gezegd wordt. Maar grenzen stellen is niet, is dat is niet hoe het brein werkt. Op het moment dat ik een grens stel, dan geef ik iemand anders dus de gelegenheid om over die grens heen te gaan. En dat betekent dus dat iemand anders kan bepalen of ik me wel of niet gelukkig voel. Want als iemand mijn grenzen overgaat, dan voel ik me aangevallen of ben ik teleurgesteld of vind ik niet leuk en dan moet ik daarop reageren. En dus, ik geef eigenlijk mijn knop van mijn gelukssysteem uit handen van andere mensen door grenzen te stellen. Dus grenzen stellen, dat, 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 is, dat is niet een begrip die werkt voor het brein. Wat veel beter werkt voor het brein is dat je als ouder kader stelt. Mm -hmm. En dat je gaandeweg naarmate de kinderen ouder worden, hun leert. Hoe zij zelf of met elkaar regels kunnen bedenken om de kaders in te vullen. Dus het voorbeeld hè, uh, bij mij thuis is het kader als we samen gaan eten. te doen we dat met elkaar. En het, het is wel leuk als het ook gezellig is. En vervolgens vraag ik aan de kinderen. Jongens, wat betekent dat voor jullie om het gezellig te krijgen aan tafel? Wat, wat, welke regels moeten we dan gebruiken? En dan komen zij met het idee hoe ze de taken willen verdelen. Wie dekt de tafel? Wie kookt wie ruimt af? Wie stopt het in de vaatwasser? Maar ook over van, draaien we wel of geen muziek? Gaan we wel of geen tv kijken? Gaan we wel of niet op ons mobiel zitten? En zij vullen grotendeels de regels in. En omdat we een de wet van wederkerigheid uh, hebben, evenredigheid... en dat betekent dat, dat als zij regels mogen bedenken... vinden is het ook logisch dat ik als papa ook regels mag bedenken. Maar wel een beetje in, in, in gelijke trend. En zo kom je dus met elkaar tot regels die ze zelf bedacht hebben... En ze zich er dus ook veel gemakkelijker aan zullen houden. Dus dan hoef je geen grenzen te stellen.
0: Geen grenzen, maar kaders. En over de kaders kun je met elkaar praten.
1: Ja, kaders, dat is wel de richting die je als ouder meegeeft. Zij mogen een belangrijke rol spelen... in het bepalen van welke regels ervoor nodig zijn... om de kaders te bewaken of de kaders te, te realiseren.
0: Even terug naar verwachtingen, als je dat goed vindt. Ja. Hoge verwachtingen. Wij hebben ze allemaal van onze kinderen... En van onszelf zijn die um, inspirerend of toch vooral frustrerend?
1: Zijn vooral frustrerend, want verwachtingen, uh, dan dan zet je eigenlijk de wereld op zijn kop. Ik vraag wel eens aan mensen: goh, wanneer ben je nou succesvol, hè? Wanneer ben jij gelukkig? En iedereen die geeft een ander antwoord van als ik bepaalde zaken behaald heb, als ik bepaalde doelen bereikt heb, dan ben dan pas ben ik succesvol. Maar voor de brein is het eigenlijk precies tegenovergezet. Ons brein heeft een ander startpunt. Het startpunt van ons brein is om biologisch succesvol te zijn. En daarna pas kan ik de verwachtingen of de maatschappelijke doelen realiseren. En biologisch succesvol zijn is dat je gewoon in balans bent en dat je, je gelukkig voelt. Dus als ouders zouden we ons veel meer ons moeten focussen om te zorgen dat onze kinderen in balans zijn. En dan pas kunnen zij, afhankelijk van, van wie ze zijn als mens, hun eigen doelen gaan bereiken.
0: En hoe zie je dat je kinderen in balans zijn of niet in balans zijn?
1: Ja, dat, 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 dat zie je niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Gewoon aan hun gedrag. Ja. ja. Slapen ze goed, eten ze goed. Zijn ze vaak verdrietig, zijn ze vaak boos, teleurgesteld. Hebben ze woede aanvallen. Of uh, niet. Of niet. En ja. als ze dat niet hebben, dan zijn ze veel meer in balans. Wel, dan zijn ze niet in balans.
0: Dus be bewaak de balans...
1: Help ze om um, uit te leggen dat in balans zijn... om je gelukkig te voelen, dat dat het startpunt is. Mm -hmm. en, en, en dat je daarna pas eigenlijk je leven kunt gaan
0: leiden. Maar het klinkt zo esoterisch. Uh, uh, dat je, je zegt tegen je kind... Uh, lieverd, het gaat erom dat je in balans bent.
1: Nee, maar je, 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 <laughs> je, je zegt het wel heel erg plastisch. Kinderen of volwassenen doen niet wat je zegt... maar doen wat je doet... Okay. Dus, dus, dus als jij als ouder, als mama en als papa... die in een zeg maar, in, in piramide van belangrijkheid in de top zit van, van, van de kinderen... als jij in balans bent, als jij je prettig voelt... dan is dat het gedrag wat de kinderen kopieert. Als jij een teleurstelling meemaakt in je leven... maar je weet dat zo'n wending te geven dat het in jouw voordeel kan werken... als er meningsverschil is en je kunt daar met elkaar over praten... in plaats van ruzie te maken en in je eigen gelijk te gaan staan... Daarmee geef je het goede voorbeeld van hoe je gedraagt als je in balans
0: bent. Dus leven doe je dan toch voor?
1: Je doet het leven absoluut voor, zonder, ja. meer, zonder meer.
0: En de ouders die uh, altijd in de stress en de haast... ik oordeel voor oordeel niet, maar ik, ja, het komt voor. Snel, snel. Um, uh, papa is vanavond niet bij het eten, mama morgenavond niet. Mama zit hier, papa zit daar. Ja. Zonder oordeel, Marcel.
1: Zonder oordeel. Als we gewoon kijken naar de ontwikkeling van een kinderbrein,
0: mm
1: -hmm. kinderbreintje wordt geboren met hersencelletjes. Die hersencelletjes moeten wel tot ontplooiing komen om goed te kunnen kunnen functioneren. En wanneer komen kinderbreintjes nou tot de perfecte ontplooiing door warme persoonlijke aandacht van de ouders?
0: Mm -hmm. Oké, okay, nou, zo,
1: zo, zo simpel is het. Ja.
0: Ja, maar ik, ja.
1: Ik snap natuurlijk wel de strijd een onmogelijke taak die veel ouders hebben. Want ze hebben ook een verantwoordelijkheid... als het gaat over dat ze de hypotheek moeten betalen. Als de kinderen een, een dak boven het hoofd willen geven. Schone kleertjes. Genoeg eten. En ook de, de kansen de school betalen. De schoolreizen betalen.
0: Dus, alimentatie.
1: Of in ieder geval dat ze gescheiden zijn alimentatie. Ja, ook dat. Dus, ja. dus ouders hebben niet altijd de keuze... om voldoende tijd te geven aan de kinderen die ze willen. Maar dan is er natuurlijk een andere gedachte. En die strookt niet helemaal met hoe we dat hier in de westerse cultuur doen. Maar dat zie je wel bij andere culturen. Is dat opa en oma daarin een hele belangrijke rol kunnen spelen. Mm -hmm. Want opa en oma hebben al die zorgen van... ik moet mijn hypotheek betalen en genoeg eten. Zo, die, die hebben die strijd al achter de rug. Ja. Dat hebben ze al gelopen. En in die piramide van belangrijkheid. Hè, papa en mama staan op één. En vlak daarna gevolgd door opa en oma. Mm -hmm. En die kunnen diezelfde liefde en oprechte warme aandacht geven aan de kinderen waardoor dat kinderbrein optimaal tot ontplooiing komen
0: opa en oma
1: opa en oma ja, ja inderdaad bewaar ze <laughs> nou ja bewaar ze uh, gebruik ze um, probeerde de strijd die jij voelde met je vader en moeder toen je toen toen wij een kleine jongetje meisje waren om te draaien dat, dat, dat wat zij gedaan hebben. Dat ze dat met de beste intenties gedaan hebben. Met de beste liefde. Maar dat, maar dat ze ook hun reis hadden om te leren hoe ze dat het beste kunnen doen. En het is niet alleen maar goed voor de kinderen die je hebt. Dat opa en oma daar een belangrijke rol in spelen. Maar ook bij opa en oma.
0: En bij jezelf.
1: Nou, leg ik leg eerst nog even uit waarom het een belangrijke rol is bij opa en oma. Ons brein, en met name onze intelligentie, is wel een stukje van ons brein die echt in beweging moet blijven. Je moet continu uitgedaagd worden. Op het moment dat je letterlijk achter de geraniums gaat zitten... dan verschrompelt je brein en dan ben je vatbaar voor heel veel breinziektes. Dus juist door open en oma een actieve rol te geven bij de kleinkinderen... heb je een veel grotere kans dat ze langer gezond blijven.
0: Ja, um, ik heb uh, gehoord, gelezen, ik weet niet of... Vriendinnen van mij die zitten wat meer in de spirituele hoek... en die zeggen, je moet als vrouw vooral, maar misschien als man ook... hoor, iets, iets hebben om elke dag vooruit bed te gaan. En al is het maar, zoals mijn vriendin zegt, de aardbeienplantjes verzorgen. Er moet iets zijn waardoor je um, niet gemist kan worden.
1: Hmm. Er zijn er verschillende facetten. Je moet iets doen wat voor je brein zingeving heeft... Ik weet niet of dat aardbeidjes plukken... of dat nou heel veel zin geeft. Nee, de, de
0: aardbeienplantjes verzorgen. De
1: aardbeienplantjes <laughs> verzorgen. Maar ik, ik denk dat als, als je je kleinkinderen mag verzorgen... dat dat net iets meer ja, zingeving ja. geeft. Dan, ja. heb, dan heb je het element van passie. Je moet het wel doen iets wat bij je past... Waar je, waar je ook gelukkig van wordt. En het derde element is dat je er ook iets van moeite voor moet doen. Mm. En als je die drie componenten zorgt dat die aanwezig zijn... dan blijf je het, het langste... Gezond.
0: Wil je de drie componenten nog even noemen?
1: Ja, dat is dus zingeving, mm -hmm. passie en je moeite doen.
0: Ja.
1: Kijk, kijk, kijk maar om ons heen naar bijvoorbeeld naar artiesten. Die hebben een talent meegekregen, ze kunnen heel goed zingen. Dus dan hoeven ze niet enorm hun beste voor te doen. Mm -hmm. Dus die valt af. Ja. Passie, ze vinden het wel leuk. Um, maar zingeving zit er vaak ook niet in. En dan zie je dat, dat, dat artiesten dus heel snel of grotere risico lopen om te ontsporen.
0: Ja, alsof je toch de, de rauwe randen van het bestaan opzoekt.
1: Ja, de, de, ja, andere artiesten, kunstenaars die schilderijen maken of beeldhouwwerken werken... die vaak een, een zwarte periode in hun leven hebben meegemaakt. Die hebben dus een beste voor moeten doen. Met de beelden die ze creëren andere mensen gelukkig maken... hebben ze een soort een stukje zingeving... En, en het bezig zijn en het creëren is een passie. Dus die hebben die drie componenten wel bij elkaar. Ja, en, dat is ja. het, en, en dat geldt dus niet alleen voor artiesten. Maar ook voor eigenlijk voor, 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 voor elk mens ter wereld. Als je zorgt dat die drie componenten in jouw leven aanwezig zijn. Dan wordt het leven een stuk leuker.
0: Ja, het hoeft ja. niet alleen maar leuk te zijn. Het moet een Zeker beetje pijn doen.
1: Niet. Um, nou, jij, jij, jij zegt dat zei van het moet ook pijn doen. Maar op het moment dat je dus leert hoe je met tegenslagen of niet leuke dingen kunt omgaan. Dan doet het niet meer pijn. Oké. Okay. Maar het is wel niet leuk. Ja. Maar het doet geen pijn.
0: Oké. Okay, ja. ja. Iets anders: klagen over dwarse kinderen. Is toch van alle tijden.
1: Ja, de vraag is of, of dat de kinderen dwars zijn of dat de ouders dwars zijn. Hè? Ja.
0: Vaak... Ik, ik ga even een stukje voorlezen. Ja, ja.
1: goed.
0: Um, onze, nou, luister, onze jeugd heeft tegenwoordig een sterke hang naar luxe. Het heeft een slechte manieren en minachting voor het gezag. En onze jeugd houdt vooral van kletspraatjes. De jonge mensen van nu spreken hun ouders tegen. Ja, weet jij van wie die tekst is?
1: Nee, dat weet ik niet. Nee. Kun je dat raden? Nee, eigenlijk Want Het is niet. van
0: Socrates, de vijfde eeuw voor Christus. Kijk. Dus in die tijd al.
1: Zo lang al, ja.
0: Ja, zo herinner ik mij ook een uitspraak van Loesje. Loesje kennen we natuurlijk allemaal over ja. de puberteit. En dat is de periode, zegt Loesje, waarin je ouders lastig gaan doen.
1: ja. Als, als, als ik eerst terugkom op, op de uitspraak van Socrates. Ja. Um, wat, wat de ouders die hebben een bepaalde mening. Hoe zaken moeten lopen. Ze hebben die verwachtingen waar je het toen straks over had. Mm -hmm. Maar die verwachtingen en die ideeën en die regels die ze hanteren. Die hebben ze vaak niet eens zelf bedacht. Maar die hebben ze gekopieerd van hun opvoeders of van hun vader en moeder. Mm -hmm. En als een soort van dwingelandij proberen ze die bij de kinderen op te leggen. Mm. En dan probeert die kinderen, zeggen: ja, je moet wel luisteren, en je moet gehoorzaam zijn en je moet respect hebben voor mij. Maar de biologie is, is dat, dat de kinderen op een gegeven moment hun eigen leven moeten gaan leiden en hun eigen mening moeten gaan vormen. En losbreken in de puberteit van het ouderlijk gezag en om daar te komen, moeten ze om te kunnen groeien de ouders tegenspreken. Dus in plaats van om het te benoemen dat kinderen lastig zijn, kun je het dus ook zien dat het gewoon een biologische functie is van een kind om juist die tegenspraak te hebben tegen je ouders. En als je daar als ouder op een volwassen wijze mee omgaat... dus met je kind daarmee in gesprek gaat en dingen kunt uitleggen... dan verdien je alleen maar respect. En op het moment dat je de route kiest van dat moet je doen... want ik ben, ik ben de ouder, ik ben de vader. En omdat ik het zeg. Omdat ik het zeg. En zolang je onder mijn dak leeft, moet je mijn regels volgen. Ja, dan, dan, dan verlies je elke vorm van geloofwaardigheid.
0: Eigenlijk zijn het dus de ouders die het lastig zijn...
1: Het zijn de ouders die lastig zijn, maar in de puberteit ligt het toch weer een heel klein beetje anders. Kijk, het markeerpunt van de puberteit, zowel bij jongens als meisjes, is dat onze hormonen volledig door de war worden gegooid. Mm. Dames gaan veel meer progesteron, progesteron-oestrogeen produceren. Mannen die veranderen heel veel in ons testosteronniveau. En dat zorgt ervoor dat we eventjes de weg kwijt zijn. We weten niet zelf eens meer wie we zijn. En daar gaan we naar op zoek. Maar om op, ergens naar op zoek te gaan... heb je wel vrijheid nodig, want anders kun je het niet vinden. En ouders proberen juist in die puberteit om kinderen strak te houden. En daar zit het, daar zit het scheurpunt in.
0: Uh, maar ze hebben ook uh, sturing nodig.
1: En wat voor sturing denk je dan dat ze nodig hebben...
0: Um, nou ja, sturing. Nou, Kijk, je moet, je moet ze ook weghouden. Je wil ze ook graag weghouden van gevaar. Ik maak het mezelf nu heel erg moeilijk luister. Ja,
1: <laughs> ja maar, 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 maar dat is dus een, denk ik niet helemaal een juiste gedachte. Natuurlijk willen we dat onze kinderen niet aan drank, drugs en, en noem maar op gaan. Ja, exact dat. Maar de biologische functie van puberteit is om los te breken van het ouderlijk gezag. Dat vinden wij als ouder niet leuk daar heeft de biologie niks mee te maken. Dus pubers willen losbreken van het ouderlijk gezag. En hun breinen zijn op zoek naar elk haakje wat ze kunnen vinden. Dus op het moment dat je ze verbiedt om te roken. Als je ze verbiedt om te drinken. Dan hebben ze geen andere keus dan.
0: Dan dat ze gaan drinken en roken.
1: dat ze drinken en gaan roken. Ja. Op het moment dat je tegen ze zegt dat ze moeten leren om een examen te, ha te halen. Dan hebben ze dus geen andere keus dan niet meer te gaan leren. Ja. Dus, dus dan bereiken wij als ouder... ondanks de goede intenties die we hebben... precies het tegenovergestelde... van wat je eigenlijk voor elkaar wil krijgen.
0: Het is ook zo moeilijk om toe te geven... dat je het als ouder gewoon niet weet. En ook tegenover je kind. Ja, ik weet het ook niet. Met jou om moet gaan.
1: Maar waarom zou dat moeilijk zijn? Ja. Want, want, want dat, is, dat, is, dat is dus juist... Een kracht, dat is dus waar jouw geloofwaardigheid enorm stijgt, als je dat juist wel kunt zeggen tegen je kind.
0: Wat is, je rol? Wat is onze rol als ouder? Wat is, wat is, waarom zijn wij in het leven van onze kinderen?
1: Ik denk dat wij als ouder in het leven zijn om onze kinderen voor te bereiden op de toekomst. En niet om een onbezonde jeugd, om weer terug te komen op, op jouw eerste vraag. Om een onbezonde jeugd te geven, zeker niet.
0: We nee. moeten
1: ze leren om te gaan hoe het leven in elkaar steekt... en leren om te gaan met de tegenslagen die er zijn. We hoeven ze niet te leren hoe ze om te gaan met de hoogtepunten... want dat hebben ze vrij snel in de, in de gaten. En om dat voor elkaar te krijgen, moeten we ze een veilige omgeving bieden.
0: Ja, dus je zegt, uh, je moet ze leren, je moet ze voorbereiden op het leven... en je hoeft ze niet een onbezorgde jeugd te geven.
1: Nee, zeker niet. En, en, en dan is je voorbeeldgedrag het allerbelangrijkste.
0: En de, on, de niet zo onbezorgde jeugd moet zich, moet zich afspelen binnen veilige kaders. Inderdaad. Ja, ja. oké. Okay. Nou, ik vind het een heel mooie uh, uitspraak en inzicht. Ja. En ik kijk even, we zijn 22 minuten onderweg. Ik stel voor dat we. Um, de rest van, ik vind, ik wil er nog meer over weten, dat we dat de volgende uitzending nog even met elkaar bespreken. Vind je dat goed? Ja, hartstikke ja. goed. Ja. Um, nou, luistera, ik hoop dat jij er ook mee eens bent. Je hebt geen keus, want wij, wij zijn hier de baas. Uh, dankjewel dat je er was. Ik heb muziek meegenomen, Marcel. Okay. Ik heb het niet aan jou gevraagd, want jij was erg druk met verhuizen. Dat klopt. Ja, en ik heb meegenomen, het nummer ken je waarschijnlijk wel, Sacrifice. Maar niet van Elton John maar van een andere artiest. En ik zoek even... Um, even kijken of ik... Ja, nee, dat is hem niet. Desperado. Oké. Okay. Why don't you come to your senses? You've been out riding fences For so long now. Oh, you're a hard
1: one. But I know got your reasons
0: these things that are pleasing you can you hurt you some